0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Hatunkaş Bugün 10 Ocak Cuma Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce Günün başlıklarıyla başlayalım
2: Kamu baştenetçisi Nihat Ömeroğlu ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Üçlü Cirit, Başbakan tarafından görevlendirilip savcı Zekeriya Üzlü tehdit ettikleri iddiasını yalanladı. Müzik Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yeniden yargılanma konusundaki önerilerini dün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e anlattı. Çiçek, yargı üzerinden siyasi kanal açmaya çalışılıyor, bu son derece tehlikelidir dedi. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi yeniden yargılanmayla ilgili hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan uzak doğu turunun üçüncü ayağı Malezya'da. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımı aksıyor. Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Ronaldinho Brezilya'da kaldı. Tecrübeli futbolcu kulübü Atletico Mineiro'yla sözleşme yeniledi. Kişiye giderken gazetelerin gündemi.
1: Bugün özetlerine Hürriyet gazetesi ile başlıyoruz. Bu nasıl hukuk devleti diyor Hürriyet manşette. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, hukuku bir tarafa bırakıyoruz, siyasetin işimize nasıl e, siyaseten işimize nasıl geliyorsa tartışıyoruz ama sonra da diyoruz ki Türkiye hukuk devletidir. Bu nasıl hukuk devleti dedi. Çiçek yeniden yargılama yöntemiyle ilgili ziyaretine gelen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüşmesinden sonra konuştu. Hukuk devletinde hiç kimse her istediğini, her istediği şekilde yapamaz. Yasa çerçevesinde Yapacaktır. Sanki şu tartışma ortamında birileri kanuna kendisi uyuyor, başkaları uymuyormuş gibi suçlama yapıyor. Uymadığın kuralın arkasına nasıl sığınırsın? Biz bu işleri nasıl yürüteceğiz? Hukuka uyularak ve hukuk uygulanarak hukuk devleti olunur. Bugün yargının içinden ve yargının dışından, yargı üzerinden yargısal konularla ilgili bir siyasi kanal açılmaya çalışılıyor. Bu son derece tehlikelidir, dedi Cemil Çiçek. Babam da olsa hesabını versin. Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım İzmir'deki operasyonda gözaltına alınacaklar listesinde olan ancak halen bulunamayan bacana cemaletin haberdar için konuştu. Bacanağımız olmazsa babam olsun yanlışı olan varsa hesabını versin. Yeri yurdu bellidir giderler alırlar gereğini yaparlar adaletten kaçılmaz. 17 Aralık Avrupa Birliği raporuna giriyor Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tek taraflı aceleci davranmayın çağrısına rağmen 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası yaşananlar Avrupa Birliği'nin gündeminde Türkiye raportörü Hollandalı Ria Omen Ruiten'nin hazırlayacağı raporda rüşvet ve yolsuzluk operasyonu soruşturmaları tarafsız ve bağımsız kurumlarca yürütülmeli yaşananlar Türkiye'de yargının sadece şeklen bağımsız olduğunu ortaya koydu ifadesi giriyor. Yolsuzlukların daha büyükleri çıkacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu Bursa'da sayışlar raporları meclise yolsuzluk olayları ortaya çıkmasın diye gelmiyor dedi. Cepte %30 indirim var. Taksitte son fırsatlar diyor Hürriyet gazetesi. Taksitte satışlar 1 Şubat'ta bitiyor. Son 20 günde artan kampanyaları kaçırılmayacak fırsatları e, haberleştirmiş Hürriyet gazetesi. Milliyet gazetesine bakalım plakadaki hilafet diyor manşeti Milliyet'in El-Kaide, Irak ve Suriye'de devlet kuruyor. İlk adım olarak otomobiller için plaka hazırlatan Irak-Şam İslam Devleti üzerine hilafet devleti yazdırdı. Teröre karşı ortak savaş, Türkiye ile Singapur terörle mücadele konusunda işbirliği mutabakatı imzaladı. Erdoğan terör dünya barışına karşı en önemli tehdit dedi. Gizemli arızada 1,7 milyar uçtu. Borsa İstanbul'da işlemler saat 10.51'deki teknik arıza nedeniyle durdu. Birinci seans erken kapanırken ikinci seans da vaktinde değil 15.30'da açılabildi. Günü %1,57'lik kayıpla tamamlayan borsada toplam 3,7 milyar liralık işlem hacminin 1,7 milyarı yapılamadı. Teknik arızanın nedeni açıklanmadı ama teknolojinin yenilenmesiyle ilgili devam eden tartışma alevlendi diyor Milliyet gazetesi haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine. işe giderken de sırayı sabah gazetesi alıyor. Fatura timi demiş sabah manşette. Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinde ikinci skandal. Savcı Öz'e yakın iki müteahhitle bir avukat. Ağoğlu'nun ofisine gidip Dubai masrafı için elden makbuz istedi. Ağoğlu reddetti diyor. Sabah gazetesi haberinde. Bir diğer başlık Asya Pasifik açılımı Singapur'a 18 yıl aradan sonra giden ilk Türk başbakanı olan Erdoğan mevkidaşı Lee Sien-Long'la görüşmesinden sonra şunları söyledi. Singapur Asya Pasifi'ye açılmamızda önemli bir partner serbest ticareti anlaşmasına yönelik müzakerelerin başlaması için ilk adımı attık direkt uçuş yolu da açılmalı devam ediyoruz Cumhuriyet Gazetesi ile Çırpındıkça batıyor demiş Cumhuriyet manşette. HSYK önerisi üzerinde tartışmalar sürerken AKP'ye dün kadar hukuksuzluklara birlikte imza attığı yargıdaki cemaatçileri pasifize etmek için iki paket üzerinde daha çalışıyor demiş Cumhuriyet Gazetesi. Yargıtay üyelerinin neredeyse tamamını cemaatin belirlemesine vize veren hükümet şimdi dairelerin yeniden şekillendirilmesinin formülünü arıyor. Adli Kolluk Yönetmeliği de ceza muhakemesi kanununa eklenerek AKP'ye göbekten bağımlı yargı oluşturulacak demiş Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Devam ediyoruz. Söye basın özetlerine işe giderken de. Star gazetesi var sırada. Yalancının mumu ikindi de söndü demiş Star, sosyal medyada ve internette üretilen kamu baş, baş denetçisi Ömeroğlu ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı Cirit Başbakan'dan savcı öze talimat götürdü yalanı dün akşama doğru iki kaynak tarafından da yalanlandı. Bir diğer başlık Dubai'ye gitti Bakırköy'e gidemedi. Şüpheli parasıyla Dubai'de ailece lüks tatile giden Savrizekeriya Öz gerekçe göstermeden yeni görev yeri Bakırköy'e gitmedi. Odasını da boşaltmayan Öz karara itiraz ettim dedi. Sierra'nın katili akıllı çıktı. Saraybornundaki surlarda öldürülen Amerikalı Sierra'nın kat katili Ziya Tasalı'nın akıl sağlığı raporu çıktı. Rapor Laziya'nın cezai sorumluluğunun tam olduğunu söylüyor. Habertürk'e bakacağız. Babam olsa gereği yapılır demiş Habertürk manşette. Binali Yıldırım rüşvet aldığı söylenen görüntüleri sızdırılan bacanağı için konuştu. Yanlış olan varsa hesabını verir. 78 yıl sonra Niagara dondu. Eksi 18 derecelik hava Amerika'da Niagara şelalesini dondurdu. Şelale en son 1936'da donmuştu. Havalar soğuyor, pazartesi itibarıyla doğuda kar, Marmara dışındaki bölgelerde yağmur başlıyor. Meteorolojiye göre İstanbul'da çarşambaya kadar yağış beklenmiyor. Ayrıntılı bilgileri biz de programın içinde Gökhan'a buradan alacağız. Devam edelim yine Habertürk'ten aktarmaya. Bize hiç kimse görev vermedi. Özle görüştüğü iddia edilen iki hukukçunun açıklamaları var. Tehdit etmedik, soruşturmayı kapat demedik. Ombudsman Nihat Ömeroğlu ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı Cirit, Zekeriya Öz'ün tehdit iddiası için şunları söyledi. Başbakan tarafından görevlendirilmedik, tehdit etmek ve soruşturmayı kapatın dememiz asla söz konusu değil. Tamirciler kovulunca borsa takıldı demiş Habertürk. Borsa İstanbul dün saat 10.51'de teknik arıza yüzünden yaklaşık 5 saat işleme kapatıldı. Borsa ancak saat 15.42'de açılabildi. İddiaya göre altyapıyı kuran şirket battı, yama yazılım yapanlar kovuldu. Kovulanlar rica ile geliyordu, dün gelmedi. Haber Türk'ün haberine göre. Yeni Şafak'a bakalım. Komplonun farkındayız demiş Yeni Şafak gazetesi haberinde. Hükümeti hedef alan 17 Aralık operasyonunun yolsuzlukla mücadele bahanesine vatandaşlar da inanmadı. Denge araştırmanın yaptığı ankete göre halk operasyonu paralel devletin komplosu olarak görüyor ve arkasında gülen hareketinin olduğuna inanıyor. Bir başka e, anket sorusu da Beydua'ya nasıl bakıyorsunuz olmuş bu araştırmada. Devam edelim. Öz şov yapıyor başlığıyla Adalet Bakanı Bozdağ HSYK'nın Bakırköy'e gönderdiği Savcı Zekeriya Özün Başbakan Erdoğan'a yönelik iftiralarına tepki gösterdi demiş Yeni Şafak. Bozdağ, savcılar her gün basının huzurunda, her gün gazete manşetlerinde artık Türkiye'de şov yapanlarla hukuku işletenlerin ayrılması lazım dedi. Zaman gazetesi işte HSYK düzenlemesinde anayasaya aykırı maddeler diyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun neredeyse tüm yetkilerini Adalet Bakanı'na devretmeyi öngören kanun teklifi, anayasadaki yargı bağımsızlığı maddelerine açıkça aykırı hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri hiçe sayılarak yargı yürütmenin kontrolü altına alınıyor. Bir diğer başlık zaman gazetesinde fotoğraflı büyükçe bir haber Polonezköy yapılaşma kıskacında. İstanbul'un en önemli tabiat parklarından 172 yıllık Polonezköy büyük bir tahribat tehlikesiyle karşı karşıya. 26 Aralık 2013'te askıya çıkan plana 24 Ocağı kadar itiraz edilmezse bölgenin imarı açılmasının önünde hiçbir engel kalmayacak. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman mevcut dokunun yoğun yapılaşmaya maruz kalacağını söylüyor. Ve bitiriyoruz basın özetlerini. İşin sırrı 3 kişide. HSYK baştan sona değişiyor. Hakim ve savcıların kaderi 1. dairenin elinde. Müsteşar doğal üye. Bakanlık aynı görüşte iki üye daha görevlendirirse istediği şekilde karar alabilecek diyor Radikal Gazetesi haberinde. Bir diğer başlık bilete göre Öz 21'inde dönmüş. İstanbul Başsavcı Vekilliği'nden Bakırköy Adliyesi'ne atanan Zekeriya Öz'ün tartışılan seyahatinin uçak bileti ortaya çıktı. 22 Ekim'de Dubai'de safariye gittiği de öne sürülen Öz 21'inde Türkiye'ye dönmüş diyor Radikal. Şimdi gündemin ayrıntılarına yakından bakmaya başlayalım. Kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Rüştü Cirit başbakan tarafından görevlendirilip savcı Zekeriya özü tehdit ettikleri iddiasını yalanladı. Ömeroğlu ve Cirit 28 Aralık'ta özle tesadüfen bir araya geldik ama açılan bir soruşturmayı kapatmaya kimsenin gücünün yetmeyeceği herkes tarafından bilinir hiçbir hukukçu bunu söylemez dedi.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilmemiz... Öz'ü tehdit etmemiz ve soruşturmayı kapatın dememiz asla söz konusu değil. Kamu baştan Nihat Ömeroğlu ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Rüştü Cirit açıklama yaptı. Zekeriya Öz'ün iddialarını yalanladı. Zekeriya Öz'ün iddiasına göre başbakanın gönderdiği iki aracı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından savcı Öz'ü tehdit ederek soruşturmayı bırakmasını istedi. Bazı basın yayın organlarında bu iki ismin Nihat Ömeroğlu ve İsmail Rüştü Cirit olduğuna yer verildi. İdaha'ya konu edilen isimler Nihat Ömeroğlu ve İsmail Rüştü Cirit'ten açıklama geldi. Ömeroğlu ve Rüştü Cirit, savcı Öz'le görüştüklerini yalanlamadı. 28 Aralık tarihinde Bursa'da Zekeriya Öz'le tesadüfen bir araya geldiklerini belirdiler. Ancak Zekeriya Öz'ü tehdit ettiklerini yalanladılar. Nihat Ömeroğlu açıklamasında, açılan bir soruşturmayı kapatmaya kimsenin gücünün yetmeyeceği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Hiçbir hukukçu bunu söylemez ifadesini kullandı. Ömeroğlu savcı Özden konuya ilişkin açıklama beklediğini de belirtti. Hiçbir yargı mensubunun aracılık veya tehdit gibi hususları kabul etmeyeceğini ifade eden İsmail Üçlü ise soruşturmayı kapat diye bir söylem anlamsızdır ve olamaz dedi.
1: Savcı Zekeriya özün iddialarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan sert tepki geldi. Bozdağ artık Türkiye'de şov yapanlarla hukuku işletenlerin ayrılması lazım dedi. Muhalefetin eleştiri oklarının hedefinde ise hükümet vardı.
4: Biliyorsunuz Mehmet.
3: yalanlandı. Bunların bir iftira olduğu başbakanın ifade edildi. Çok açık. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın tepkisi savcı Zekeriya Öz'e. Zekeriya Öz, yolsuzluk operasyonunun ardından kendisine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek yargı kökenli iki aracı gönderdiğini iddia etti. Öz'ün bu iddiasına Bekir Bozdağ sert tepki gösterdi. Savcılar e, görevlerini yaparken anayasa ve hukuk çerçe çerçevesinde görevlerini sürdürmelidirler. Türkiye'de şov yapanlarla hukuku işletenlerin mutlaka ayrılması lazım. Savcı Öz'ün iddiasına bir tepkide Meclis Adalet Komisyonu Başkan Vekili Hakkı Köylü'den geldi. Köylü, Zekeriya Öz'ün açıklamalarının disiplin soruşturması gerektirdiğini savundu. Muhalefetse hükümetin yargı üzerinde baskı kurduğu görüşünde. CHP ve MHP temsilcileri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ eleştirdi.
5: Hiç kimse
6: kendisini halktan seçimlerde aldığı oyu meşruiyetin tek şartı olarak görmesin. O güce dayanarak her türlü otoriter uygulamayı deneyen hükümetler bugün o desteğin de arkalarında
4: kalmadıklarını görürler. Sayın Bozdağ bizatihi Başsavcı Emniyet Müdürüne izin vermeyeceğim demek suretiyle başsavcı başsavcı ve Emniyet vermeyeceğim demek suretiyle bu soruşturmada taraf tuttuğunu açıkça ortaya koymuştur.
1: CHP'li Akif Amzaçebi ve MHP'li Oktay Vural'ın sözleriydi. AK Parti İzmir Milletvekili Ali Aşlık Twitter hesabından Savrı Zekeriya Öz'ü hedef aldı. Aşlık Öz'ün Samsun'daki lojmanında ölü bulunan bir dönemin süper savcısı Murat Gök gibi kendi sonunu hazırladığını söyledi. Mesaja tepkiler gelince Aşlık tehdit etmedim dedi.
0: AK Parti İzmir Milletvekili Ali Aşlık Savcı Zekeriya Öz'ü geçen yıl evinde hayatını kaybeden Savcı Murat Gök'ü hatırlatarak hedef aldı. Twitter hesabından Savcı Öz, Savcı Murat Gök gibi kendi sonunu kendi hazırlayacak. Ne demiş atalarımız? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste diye yazdı. Bu mesaj büyük tepki gördü. Açlık tehdit olarak algılanan mesajı hakkında NTV'ye açıklama yaptı. Mesajının tehdit olmadığını savundu. Ali Açlık, Savcı Murat Gök'ün de açtığı davalarda Zekeriya Öz gibi mesnetsiz suçlamalarda bulunduğunu ve bu nedenle yalnız kaldığını ifade ettiğini söyledi. AK Partili açlık, hukuk, şov yaparak tesis edilmez. Asıl olan insanların suçsuzluğudur dedi.
1: açtığın Twitter mesajına hem siyaset hem de yargı cephesinden tepki geldi. MHP'li Oktay Bural yolsuzluk soruşturmasına vurgu yaptı.
4: Tehdit ediyorlar herhalde. Haram paraları aklayanların üstünü örtenler nasıl hesap verecek bunu bir öğrensin bakalım. Onların sonlarının nasıl olduğunu biliyor mu?
1: CHP'li Emrehan Halıcı, Bülent Arınç'ın Twitter'ı sıkça kullanan siyasilere yönelik eleştirilerini hatırlattı.
7: Hükümet bu aralar gerekli gereksiz, hükümetlileri çok değişik konuşmalar yapıyorlar. Ee, Sayın Arınç da işte biliyorsunuz e, gene internetteki, sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili pek şık olmayan e, tabirler kullandı. İnternetli düşünceler her bir biçimde ifade edilebilir. Ancak bunlar tabii ki kayıt altındadır.
1: Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzi oğlundan da uyarı geldi.
7: Yargıyı
6: siyasetin malzemesi yapan yargı mensuplarını baskı altına e, bu anlamda alacak her türlü açıklamadan titizlikle kaçınmamız lazım.
1: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yeniden yargılanma konusundaki önerilerini dün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e anlattı. Çiçek, yargı üzerinden siyasi kanal açılmaya çalışılıyor. Bu son derece tehlikelidir dedi. Feyzioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya geldi.
4: Siyasi parti başkanlarından çok daha fazla yargı başkanları konuşuyor. Yargı üzerinden yargısal konularla ilgili bir siyasi kanal açılmaya çalışılıyor. Bu son derece tehlikelidir.
3: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, yargıdaki son gelişmeleri bu sözlerle eleştirdi.
4: Cezaevinde insanlar ümitle yaşar ama bir de onların aileleri var dışarıda. Onlar içeridekilerden çok daha fazla ümitle yaşar. Büyük çabalarla, büyük kampanyalarla yola çıkılıp sonunda netice çok sayıda olay var Türkiye'de.
3: Çiçek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile görüştü. Görüşmenin gündeminde yeniden yargılama vardı. Feyzoğlu, yeniden yargılama konusundaki önerilerini bir kez de Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e anlattı.
6: Bizim önerimizin hiçbir yerinde asla af yoktur. Niçin hayali olsun? Son derece ayakları yere basan öneriler. Hayali olan adil yargılama hakkını A'dan Z'ye ihlal etmiş olan mahkemelerin devam etmesi durumunda. Yeniden yargılamanın bu mahkemelere yaptırılması sonucunda farklı bir hüküm verileceğini düşünmektir.
3: Feyzoğlu kendisine yöneltilen eleştirilere yanıtladı. Randevu iptal eden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.
6: Tamamen bir yanlış anlama ya dayalı bir takım ifadeler sarf edildi. Kırıcı ifadelerdir. Daha da kırıcı bir üslupla randevunun basın yoluyla iptal edilmesi elbette hoş olmadı ama devlet işlerinde e, küslük olmaz.
3: Beyzoğlu daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yeniden yargılama konusunda oldukça benzer bir taslak bir, bir teklif sunduğunu e, inceledik. Bu da bizi çok mutlu etti.
1: Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi yeniden yargılama ile ilgili hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. 8 maddeli kanun teklifi özel yetkili mahkemelerin kapatılmasını, yargılamaların suç yerindeki ağır ceza mahkemelerinde yapılmasını öngörüyor. Tanık Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemeye göre gizli tanığın kovuşturma aşamasında dinlenememesi halinde soruşturma aşamasındaki ifadesi delil listesinden çıkarılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde daha büyük yolsuzluklar ortaya çıkacak dedi. Bursa'da konuşan CHP lideri hükümeti yargıya keyfi müdahale etmekle de suçladı.
7: Biz babalar oğullar diyorduk şimdi başka çemberler ortaya çıktı. Bir de kayın birader bacanak mı? Valla kayın birader bacanak biz de şaşırdık.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki aday tanıtım toplantısında konuştu. Gündeminde rüşvet ve yolsuzluk operasyonu, hedefinde hükümet vardı.
7: Türkiye'de babaların çocuklarına temiz siyaseti öğrettiği bir rüyaya ihtiyacımız var. Sayıştay raporları gelmiyor meclise. Neden? Yolsuzluklar ortaya çıkmasın diye. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz... Daha büyük yolsuzluk olayları çıkacak ortaya.
3: Kılıçdaroğlu Ö özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ile ilgili tartışmalara değindi.
7: Özel yetkili mahkemeler siyasal iktidarın sopası olarak kullanılan mahkemelerdir. Bu mahkemelerin verdiği kararlar doğru değildir dedik. Şimdi yolsuzluk dosyalarını kapatmak için unutmayın bunu. Bu tuzağa düşmeyin. Yolsuzluk dosyalarını kapatmak için buraya balıklama atladılar.
3: CHP lideri Kılıçdaroğlu, mal varlığıyla ilgili her zaman şeffaf olacağını söyledi.
7: Siyasete girdiğim gün bütün mal, mal varlığımı açıkladım. İnternet sitesine koydum. Benim mal varlığım meydanda. Benim çocuklarımın gemileri yok. Benim çocuklarımın adını kimse bilmez.
1: İzmir'deki liman operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan ve halen aranan isimlerden biri de eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bacanağı. Yıldırım bu konuda ilk kez konuştu. Bacanağım değil babam da olsa gereği yapılacak, adalet yerini bulacak dedi.
0: Bu bir adli vakadır. Süreç başlamıştır. Yani soruşturması devam eden bir iş hakkında ne bizim detaylı bilgi almamız söz konusu değildir. Böyle bir şeye de ihtiyaç yoktur. Yargı kendi işini yapsın. Bacanağım olmazsa babam olsun. Yanlışı olan varsa hesabını ver kardeşim. Hiç kimse bunu oraya buraya istismar etmeye kalkmasın. Yeri bellidir, yurdu bellidir. Giderler, alırlar, gereğini yaparlar.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 17 Aralık sürecini takip ettiklerini ve bütün taraflarla görüştüklerini söyledi. Sözcü Jensaki günlük basın toplantısında soruları yanıtladı. Amerika'nın, Türk halkının sivil ve cezai konularda adalet, zamanlılık ve şeffaflığı karşılayan bir hukuk sistemine yönelik arzusunu desteklediğini belirten sözcü Türkiye'nin Amerika'nın kilit bir müttefiki olduğunun da altını çizdi. Endişelendiğimiz bir gelişme olursa bunu doğrudan, özelden ve alenen dile getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz dedi. Vakıflara ait pansiyon ve yurtların hazineye devrine ilişkin hazırlanan yasa tasarısı dershanelerden sonra yeni bir tartışmayı da başlattı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç cemaat yurtları ile ilgili bir operasyonun söz konusu olmadığını söyledi. Arınç bu açıklamayı Başbakan Erdoğan'la birlikte gittiği Singapur'da yaptı.
8: Ne cemaat yurtları ile ilgili bir operasyon söz konusu ne de yeni vakıfların veya vakıflar genel müdürlüğünün denetimi altında bulunan mülhak, mazmut vakıfların hiçbirisiyle konu doğrudan ilgili değil. Sadece sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları tarafından fakir öğrencilerimiz için yapılmakta olan yurtların tapudaki dayanıklarını ve hazine arazilerinden istifade edebilmelerini, Milli Eğitim Bakanlığı'na devredebilmelerini kolaylaştıran bir kolaylık söz konusu.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan Uzak Doğu turunun 3. ayağı Malezya'da. Başbakan Malezya Başbakanı Najib Tun Razak tarafından başbakanlıkta gerçekleştirilen resmi törenle karşılandı. Başbakan Erdoğan resmi törenin ardından Malezyalı mevkidaşıyla baş başa ve heyetler arası görüşmelere başladı. Ardından iki başbakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Başbakan basın toplantısından sonra Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'ndeki fahri doktora törenine katılacak. Araştırma ve Dönüşüm Vakfı ve Razak Yönetim Okulu tarafından düzenlenecek Dönüşen Doğu Asya Pasifik Bölgesi ve Türkiye konulu konferansa katılacak olan Başbakan daha sonra Melkidaşı Razak'ın verdiği akşam yemeğine katılacak Başbakan Erdoğan daha sonra İstanbul'a hareket edecek Suriye'de gerginlik sürüyor özellikle sınıra yakın bölgelerde bu da en çok Akçakale'yi etkiliyor ilçedeki okullarda eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi
3: Suriye'de çatışmalar şiddetini artırdı. Silah sesleriyle yankılanan Akçakale'de eğitime yeniden ara verildi. Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin göçü hız kazandı. Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde İslami cepheyle şam i̇slam devleti arasında 3 gün önce başlayan çatışmalar yoğunlaştı. Çatışmalardan seken mermi ve mühimmat parçaları Akçakale'de bazı ev ve iş yerlerini sabit etti. Gece devam eden çatışmalarda silah sesleri ilçe merkezinden duyuldu. Bölgedeki çatışmaların artması üzerine ilçe merkeziyle sınırı yakın köylerdeki 6 okulda eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi. Çatışmalardan kaçarak sınırı geçen Suriyelilere Akçakale Gümrük kapısından geçiş izni verildi. İki gün içinde Türkiye'ye sığınan 2000'e yakın Suriyeli minibüslerle çadır kentlere götürüldü.
9: Çoluk çocuk ihtiyar demeden insanları göçe zorluyorlar. Bu insanlar ne yapacak? Bizleri kabul eden Türk halkına teşekkür ederiz.
3: Kaçan Suriyeliler arasında yaralılar da var. Çatışmalardan kaçan 26 yaşındaki Hayfa Hasan 2 yaşındaki kızının yaralandığını Türkiye'ye geldikten sonra fark etti. 6 değiştirilirken kurşun sıyırması sonucu yaralandığı görülen küçük kız hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sınır bölgesindeki çatışmalar nedeniyle güvenlik önlemlerini arttırdı. İl Jandarma Komutanlığı'nca ilçeye gönderilen termal kameraya sahip 3 zırhlı araç uygun noktalarda konuşlandırıldı.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan Suriye'deki çatışmalara ilişkin önemli açıklama geldi.
8: Mezbullah da dahil olmak üzere yabancı unsurlarla Halep'e kadar saldırılan yoğunlaştıran rejim. Şimdi askeri çözümü isteyen ki, Askeri çözümü isteyen muhalefet mi? Ya da e, direnmeye çalışan Suriye halkı mı? Bütün bu unsurlar Suriye'den çıkmalı.
3: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de tablonun dışarıdan savaşmaya gelenlerde daha karmaşık hale geldiği mesajı verdi. Davutoğlu Anadolu Ajansı'nda editör masasının konuğu oldu. Bu bataklığı Esad rejimi oluşturdu dedi. Rejim bunları
8: göstererek terör var diye kendini meşru kılıyor. Bunlar da o kadar şiddet yanlış yöntemler uyguluyorlar ki rejimi neredeyse eee ehvenişer dedirtecek bir noktaya gel gelerek halkı bezdirme yönünde bir tavır sergiliyorlar.
3: Davutoğlu Suriye'deki tüm bu unsurların risk olduğunu söyledi
8: Bizim için alanda Suriye rejiminin bu baskıcı karakteri sürdüğü için Suriye rejimi e, unsurları risk faktörüdür El-Kaide unsurları risk faktörüdür PYD unsurları
3: risk faktörüdür Davutoğlu, Türkiye silahlı grupları destekliyor iddialarını ise psikolojik harekat olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı, 22 Ocak'ta yapılması planlanan 2. Cenevre Konferansı'na giden süreçte Suriye'nin muhaliflerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. İran'ın da katılmasını doğru buluruz. Herkesin de Cenevre
8: 2'nin temel felsefesi olan eli kana bulaşmış unsurlar dışında bir geçiş hükümeti kurulması prensibine kabul ederek Cenevre'ye gelmesi lazım.
2: Kamu başlenetçisi Nihat Ömeroğlu ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Üçlü Cirit, başbakan tarafından görevlendirilip savcı Zekeriya Öz'ü tehdit ettikleri iddiasını yalanladı. Müzik Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, yeniden yargılanma konusundaki önerilerini dün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e anlattı. Çiçek, yargı üzerinden siyasi kanal açmaya çalışılıyor, bu son derece tehlikelidir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi yeniden yargılanmayla ilgili hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Doğu turunun üçüncü ayağı Malezya'da. Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Ronaldinho Brezilya'da kaldı. Tecrübeli futbolcu kulübü Atletico Mineiro ile sözleşme yeniledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi Komisyonu üyeleri askeri casusluk davası sanıklarının yakınlarıyla mecliste basın toplantısı düzenledi. CHP'liler bir orduda 400 casus olur mu diye sordular.
0: CHP'li milletvekilleri askeri casusluk davasını meclis gündemine taşıdı. Yolsuzluk operasyonuna gönderme yapan milletvekilleri toplantıya ayakkabı kutusu ve para sayma makinesi de getirdi. Basın toplantısında... Davada yargılananların yakınları da vardı. Bu kutunun içinde bir binbaşının eşine olan sevgisi var. Küçük bir asker çocuğunun cezaevindeki babasını beklerken döktüğü gözyaşı var. Mesebe göre fişleme var. CHP Cezaevi Komisyonu üyesi Veli Ağbaba, Ergenekon ve Balyoz davalarının ardından askeri casusluk davasına ilişkin de kumpas iddialarını dile getirdi. Bu kutun içerisinde maalesef kendi personele sahip çıkmayan bir genel kurmayı var. Pandora'nın kutusu açıldı. İçinden diğer davalarda olduğu gibi orduya kumpas çıktı. Bir orduda 400 tane casus olur mu? Eğer ordu içerisinde 400 casus varsa
4: o ordunun komutanı o koltukta oturur mu? Bugün buradan da bir ihtarda bulunuyoruz, bir suç duyurusunda bulunuyoruz.
0: Ağababanın ardından kürsüye dava kapsamında uzun süredir tutuklu bulunan askerlerin yakınları geldi.
10: Benim çocuğumu or diye 13 yaşında teslim, teslim ettim askeri okullara. Artık bu benim evli, bizim evladımız dediler.
11: Peki evlatlarına böyle mi sahip çıktılar? Bir F16 pilotun eşi olmak nasıl bir duygu? Bunu hiç düşündünüz mü? Eşimi her gün işe giderken ardından bakardım acaba eve akşam gelecek mi? Genel Kurul'da yine
1: tansiyonu yüksek bir oturum vardı. Uludere olayı ile ilgili askeri savcılığın takipsizlik kararı vermesinin ardından BDP'nin Uludere olayına ilişkin verdiği araştırma önergesi görüşüldü. Tartışmalı geçen oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Meral Akşener de sözlü sataşmalara hedef oldu.
3: Meclis Genel Kurulu'nda bu kez gerginliğin adı Uludere oldu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamin Tayyar 34 kişinin yaşamını yitirdiği operasyonun çözüm sürecini engellemek isteyenlerce yapıldığını savundu. BDP itiraz etti.
7: Bu operasyonun devlet içindeki derin odaklarla PKK içindeki irtibatlı grupların Mossad'dan lojistik destek sağlayarak gerçekleştirmiş olmasıdır.
4: Terör, Robuski'de katliamı yapmaktır. O uçaklar eğer PKK'ya ait olmuş olsaydı biz o zaman terör yaftasını PKK'ya yapıştırırdık. Ama o uçaklar Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin
3: uçaklarıydı. Tartışmaya AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın da katıldı.
4: PKK
9: birilerinin nasıl dediği Kürt halkını çok enterese etmiyor. Eğer AK Parti iktidarı olarak biz derin devleti yönetiyor olsaydık kusura bakmayın siz bugün burada olmazdınız.
3: Yüksek tansiyon üzerine BDP'liler yeniden söz almak istedi. Oturumu yöneten Meral Akşener BDP'lerin korkuyorsunuz sözüne tepki gösterdi.
1: Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye Hayır, niye Ben muhterem ben Allah'tan başka Allah şahittir hiç kimseden bugüne kadar korkmadım korkmayacağım. Bugün de PKK adına söz alır gibi bir konu olduğu zaman siz de ben de suç işliyoruz. Yanlış anlaşılmalara engelleme davrımın. Korkaklıkla algılandırılması şiddetle reddediyorum. Yani cesaretimi her alanda ispat etmeye hazırım. Kayseri İl Genel Meclisi'nde AK Partili ve MHP'li üyeler arasında tartışma çıktı. MHP'li üye AK Partili üyeye yumruk attı. İl Genel Meclisi'ndeki tartışma bir kum ocağına ait işletme ruhsatının uzatılması görüşmeleri sırasında çıktı. MHP'li Halit Demir meclisin kukla ve maşa olarak kullanıldığını iddia etti. AK Partili üyeler de bu sözlere tepki gösterdi. Görüşmeye ara verilmesinin ardından tartışma salon dışında kavgaya dönüştü. Bu sırada MHP'li Halit Demir, AK Partili üye Mehmet Akşener Akif Başar'a yumruk attı. İkili diğer üyelerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan demokratikleşme paketi alt komisyona gönderildi. İlk kez Adalet Bakanı sıfatıyla Bekir Bozdağ'ın da katıldığı toplantıda iktidarla muhalefet temsilcileri arasında tartışmalar oldu.
3: Demokratikleşme paketi Meclis Anayasa Komisyonu'ndan alt komisyona gönderildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül'de açıkladığı düzenlemelerin yer aldığı paket Kürtçe propaganda ve siyasi partilerde eş başkanlık uygulamasına imkan tanıyor. Genel seçimlerde %de3’ten fazla oyalan partilere hazine yardımı yapılmasını da öngören paket özel okullarda Kürtçe eğitimede imkan tanıyor. Paketin görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile CHP'li Süvey Batum arasında uzun tutukluluk tartışması yaşandı. Bir Batum, Bozdağ'ın milletvekilliği döneminde tutukluluğu 10 yıla çıkartan ne? önerge verdiğini hatırlattı. Dünyada böyle bir öneri getiren ilk ve tek bakan sizsiniz dedi. Ona, ona, hocam, Bozdağ, Batum'a tutuklanmayla ilgili sınırlama yoktu o dönemde. İhtiyaç üzerine bir çalışma yapıldı sözleriyle yanıt verdi. Komisyonda AK Parti ile CHP arasında içki tartışması da yaşandı. CHP'li Mahmut Tanal, pakette yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunundaki değişikliği eleştirirken, 12 Eylül'de sandalla denizi açılır slogan atardık ifadelerini kullandı. Bunun üzerine AK Parti'den içki de içer miydiniz sorusu gelince Tanal siz içmeye hasret kalmışsınız. İçki sizin fıtratınızda var. de gizli içki içiyorsunuz sözleriyle tepki gösterdi.
1: Halk müziği sanatçısı Kıvırcık Ali'nin trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzerinden 3 yıl geçti. Ancak trafik raporuna göre kusurlu bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne dava açılamadı. Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınıyor.
2: Vicdanımız... Sanki böyle babamın kanı yerde kalmış gibi hissediyorum. Yani böyle sahip çıkılmamış gibi hissediyorum. Ben kendim bir evlat olarak bunları hissediyorum.
3: Kıbırcık Ali olarak tanınan halk müziği sanatçısı Ali Özüfeniz, 3 yıl önce Tepecik yolunda arabasıyla takla atarak hayatını kaybetti. Trafik raporuna göre Karayolları Genel Müdürlüğü kusurluydu. Ancak yargı izin engeline takıldı. Vali izni olmadığı için tazminat davası hala açılamadı.
7: Trafik işaretleri yok, aydınlatma yok, karayolları, genel müdür etkinin çok ciddi ihmalleri var. Biz adalet beklerken, adaletin tecellisini
9: beklerken, gerekli bütün hukuki yollara başvururken hala tazminat dosyasında karar verilmemiş olması, bırakın kararı bir duruşma gününün dahi verilmemiş olması son derece manidar ve düşündürücü. Üç
2: senede bir tane taş oynamamış yerinden henüz. Yani tabela koymak, ışık koymak değil bir tane taşı oynatmamışlar daha yerinden. Yani bu hem insan hayatını ne kadar e, ucuza indirgediklerini hem e, halka mal olmuş bir sanatçıyı kaybetmesine rağmen oradaki ölüm yolu diye adlandırılan yolda hala bir tedbirin alınmamasını.
3: İç hukuk tükenince trafik kazası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruyu kabul ederse Karayolları Genel Müdürlüğü taksille ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak.
1: Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirdiği trafik kazasından 11 gün sonra vefat eden tiyatro sanatçısı Huban Öztoprak'ın cenazesi dün toprağa verildi.
3: 26 yaşındaki tiyatro sanatçısı Huban Öztoprak, gözyaşlarıyla son yolculuğuna vurdu.
12: <gülüyor>
3: Turne için gittiği Marmaris'te trafik kazası geçirip ağır yaralanan genç oyuncu 11 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ancak olmadı. Organizasyonu düzenleyen ve kaza sırasında Huban soprakla aynı araçta bulunan saygın kurt kazayı anlattı.
8: Biraz uyuyalım deyince her koltuğu yatırdığını hatırlıyorum. Kafasını cama dayadı. Zaten cama dayadan itibaren e, olay oldu. Tabii eğer cama dayamasaydı şu anda aramızdaydı.
3: Arkadaşları, sevenleri, oyuncu arkadaşları cenaze törenindeydi. Böyle genç hayatının
4: baharında bir kızımızı kaybetmemiz çok üzüyor beni çok üzüyor. Beni.
7: Çok yetenekli çok genç ve çok iyi bir insan Huban. Ee, beraber iki sene çalıştık hakikaten çok disiplinli bir oyuncuydu. Çok sevdiği bir iş yapıyordu. Biz geri döneceğini bekliyorduk ama maalesef olmadı. Allah mekanını cennet etsin.
3: Genç tiyatrocu cenaze namazının ardından Topkapı'daki aile da toka belirtti. İşe giderken gazetelerin
5: gündemi.
1: Şimdi spor gündemiyle ilgili başlıklara bakacağız. Önce spor gazetelerine bakalım. Foto maçla başlayalım. İşte dünyanın en iyi sahabeki Gökhan Gönül, Fenerbahçeli futbolcu, Barcelona'lı Daniel Alves'i geçerek dünyanın en yetenekli 11 futbolcusu listesine girdi. Amerikalı ünlü spor sitesi dünyanın en yetenekli 11 oyuncusunu açıkladı. Büyük yankı uyandıran listede Fenerbahçeli Gökhan Gönül de yer alarak Türkiye'nin gururu oldu. Neden Daniel Vezin yerine Gökhan Gönül'ü tercih ettik diye bir açıklama yapan site, Gönül potansiyel olarak daha ağır basıyor, ofansif anlamda daha yıpratıcı, iki ayağını da iyi kullanıyor ve tekniği daha iyi ifadesini kullandı. Spor gündeminde öne çıkan başlıklardan biri Ronaldinho büyük rüya tatsız bitti demiş fotomaç gelmiyor. Ronaldinho Atletico Mineiro'da kaldı. Uzun zamandır dünyaca ünlü futbolcuyu almak isteyen Kartal dün gece şok haberle sarsıldı. Mineiro başkanı Kalil herkesin sevdiği adam bizimle kalıyor dedi. Cardozo için yeni teklif. Trabzonspor Cardozo için 8,5 milyon euro isteyen Benfica'ya yeni bir teklif sunacak. Buna göre Trabzonspor Paraguaylı golcüye yaklaşık e, karşılık 7 milyon euro ve şampiyonluk halinde 1 milyon euro daha ödemeyi önerecek. Ayrıca Cardozo toplamda 50 golü geçerse Benfica'ya 500 bin euro daha verilecek. Teveş Savaşı Galatasaray-Gremio kapıştı. Brezilyalı futbolcunun İstanbul uçağının kapısından dönmesiyle başlayan süreçte tansiyon yükseldi. İki kulüp karşılıklı sert açıklamalarla birbirini suçladı. Gremio sözleşmenin bazı maddelerinde anlaşma sağlanmışsa bunu yerine getirmeniz gerekir. Son anda maddeleri değiştiremezsiniz derken Galatasaray'ın açıklaması şu yönde oldu. İmzalanmamış bir kontratın ödemesi olmayacağı gibi konuya ilişkin herhangi bir son tarihinde bulunmadığının bilinmesini isteriz Mancini şokta Alex Teleş'i çok isteyen Mancini transferin şimdilik dondurulması üzerine hayal kırıklığına uğradı İtalyan hoca menajer Otto ile yaptığı telefon görüşmesinde tarafların sakin olmasını isterken bu krizi ben çözeceğim dedi B planı Peluzo Galatasaray rotayı İtalya'ya çevirecek ve Juventus'ta forma giyen Federico Peluzo için girişimlere başlayacak bu arada Cimbom Ajax'la oynuyor. Türk Havayolları Antalya Cup maçı saat 20.30'da başlayacak. Geçelim AMK gazetesine. Aktaracağımız haberin başlığı Coentrao. Teleshop röportajı yaptı. Real Madrid'in Portekizli yıldızı liste başı, solun ilacı diyor. Coentrao için yılan hikayesine dönen sol transferi mutlu sonla bitebilir. Fabio Coentrao'yu tekrar gündemine alan Cimbom, İspanyol devi'nin kapısını çalacak, tüm şartlarını zorlayacak. Mahşerin dört atlısı. Fenerbahçe'nin gol makineleri Antalya kampında Sarı Lacivertli camiaya seslendi. Kait, Vebo, Eminike ve Sol 2014'te şampiyonluk kupasını kaldıracaklarına inandıklarını söyledi. 103 gollük rekor için umut verdi. Fanatik'le devam edelim. Roni'den son dakika çalımı diyor Fanatik gazetesi de. Abisi Asis günlerce İstanbul'da kaldı. Pazarlıklar yapıldı. Beşiktaş dört düşünürken rakamı 6 milyon euroya kadar çıktı. Ancak Ronaldinho son çalımını kartala imzayı da 5 milyon euro karşılığında sözleşmesi biten Mineiro'ya attı diyor Fanatik Gazetesi. Şimdi e, diğer gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. Milliyete e, bakalım önce. Milliyetten... İlk başlık basketboldan tersine dünya. Euro Lig'de sezona müthiş başlayan ve ilk türü lider tamamlayan Fenerbahçe Ülker, Tap 16'daki ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı. Deplasmandaki Olympiakos yenilgisinin ardından sahasında Barcelona'ya da yenilerek hayal kırıklığı yaşattı. Maçın skoru 73-76. Trabzon tatilde Bordo Mavi'li ekip Antalya Kapı'nın ilk maçında bekleneni veremedi. İskoç temsilcisi Seltiye boyun eğdi. Skor 3-1. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktaralım. Devrim olacaksa altyapıdan olur. Fatih Terim süperlikten sonra dün de PTT birincilik ve elit akademi teknik sorumlularıyla bir araya geldi. Futbolumuzda devrim olacaksa altyapıdan olacak dedi. Milliyet gazetesinden spor haberleri aktardık. Hürriyete de bakalım... Yanal'ın 6'ya 13 formülü Fenerbahçe'de planlar sezonun ikinci yarısının ilk altı haftası için yapılıyor. Teknik heyet bu süreçte en az 5 galibiyet ve 1 beraberlik hedefliyor. Elde edilecek 16 puanın şampiyonluk yolunda kendilerini fazlasıyla rahatlatmasını hedefleyen Ersun Yanal, aynı süre içinde 3 cephede toplam 13 maç oynayacak. Yakın rakipleri Galatasaray'ın yıpranacağını düşünüyor. Yine hürriyetten aktaralım. Çakır 4 gol attı, Aydınus sarı kart gördü. Hakemler kendi aralarında oynadıkları maçta futbolculara taş çıkarttı. Uliem Bergin'in yönettiği karşılaşmada ardarda arda güzel goller ve bomba espriler birbirini kovaladı. Hakemler geride kalan ilk yarının stresini yeşil sahada attı.
0: NTV Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur İşe işe de birlikteyiz. Gökhan Aburla birlikteyiz. Birazdan hava durumunu konuşacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Üçlü Cirit, Başbakan tarafından görevlendirilip Savcı Zekeriya Öz'ü tehdit ettikleri iddiasını yalanladı. Müzik Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, yeniden yargılanma konusundaki önerilerini dün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e anlattı. Çiçek, yargı üzerinden siyasi kanal açmaya çalışılıyor, bu son derece tehlikelidir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi yeniden yargılanmayla ilgili hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan uzak doğu turunun üçüncü ayağı Malezya'da. Beşiktaş'ın uzun süreleri transfer etmeye çalıştığı Ronaldinho Brezilya'da kaldı. Tecrübeli futbolcu kulübü Atletico Mineiro ile sözleşme yeniledi.
1: ...ve Gökhan Abur yanımızda demiştik... ...günaydın Sayın Abur... ...günaydın... E, ...kuraklık devam ederken... ...önümüzdeki hafta başından itibaren... ...yeni bir yağışlı havanın geleceği söyleniyor... ...size soralım nedir doğrusu...
5: E, ...vallahi şimdi şöyle söylemem lazım... ...hakkadan kuraklık oldukça etkili... ...İç Anadolu bölgemizde ve doğuda... ...hem kuraklık var hem de toprak donmuş durumda... ...hava çok soğuk... ...havanın soğuk olması tabi siz pus gibi olayları... E, ...beraberinde getiriyor fakat sistem... ...son derece hareketsiz diyebileceğim... Ee, mesela dünkü beraberliğimizde Hafta sonu Ege Akdeniz'e yağış geliyordu Hatta Marmara'nın tümünde yağış olacaktı Pazartesi günü yağışlar İç kesimlere doğru ilerleyecek gibi gözüküyordu Fakat şu anda durdu, bekliyor
1: Değişti yine, tamam. Evet,
5: yani çünkü Balkanlar çok e, Kurak, Balkanlara kadar Sistemin gelememesi, Yunanistan'da Yağışın kesilmesi ve Lodos'un çok Kuvvetli olmaması, sanki şimdilik e, Hafta sonu Batı bölgelerde yağış yok gibi Ama Karadeniz bölgemiz çok daha Uzun süredir kuraklık yaşıyor Karadeniz bölgemizde ise pazar günü Bulutlanma artacak Pazar günü Ege'de de çok hafif bir bulutlanma artışı var Kıyı Ege'de çok hafifte olsa bir yağış geçişi görülebilir Ama geçtiğimiz günlerde beklediğimiz kadar değil Ama Karadeniz bölgesinde özellikle Doğu Karadeniz'e kuvvetli olmak üzere Yağış var Pazartesi, salı ve çarşamba günleri O bölgedeki yağışlar tabi kıyı kesimlerde yağmur Ama havanın e, Kafkaslardan başlayarak soğumasıyla birlikte Bölgedeki yağışlar yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde olacak gibi gözüküyor şu anda Evet e, sis pus etkili dün akşam İstanbul'da da çok yoğun sis vardı şu an itibariyle yine ülkenin büyük bir çoğunluğunda sis ve pus etkisini sürdürüyor iç kesimlerde sıcaklıklar eksi değerlerde Ankara merkez eksi iki Ankara'nın Esenboğa civarı ise eksi beş derece şu an itibariyle Antalya dört derece oldukça soğuk ama gün içinde Antalya'da sıcaklık on sekiz dereceye kadar çıkacak çünkü Akdeniz'de ve Ege'de hatta Marmara'da güneye dönen rüzgarlar Lodos'la birlikte gündüz sıcaklıklarını yükseltecek ama gece sıcaklıkları yine iç Çanlı'lı ve Doğu'da oldukça düşük İstanbullular da gün içindeki Lodosu aldanmasınlar çünkü Gece sıcaklıkları yine hafta sonunda düşük Değerlerde olacak Evet e, hafta sonu yağış yok Hafta sonu yine sis var pus var e, Yer yer don ve buzlanma var Ve özellikle hafta sonu sürücüler Gizli buzlanmaya karşı dikkatli olsunlar Hem sistem dolayı Görüşün kısıtlanması hem de Asfaltla aynı renkte olan gizli buzlanma Trafik kazalarını oldukça artırıyor. Evet. ...tedbirli olmakta fayda var.
1: Teşekkürler Gökhan Abur.
5: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi bir manşet turu yapacağız. Gazetelerin birinci sayfalarını hızlıca göz atacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet'in manşeti bu nasıl hukuk devleti? Meclis Başkanı Cemil Çiçek hukuku bir tarafa bırakıyoruz. Siyaseten işimize nasıl geliyorsa tartışıyoruz. Ama sonra da diyoruz ki Türkiye hukuk devletidir. Bu nasıl hukuk devleti? dedi. Milliyet gazetesinin manşeti... Plakadaki hilafet, El-Kaide, Irak ve Suriye'de devlet kuruyor. İlk adım olarak otomobiller için plaka hazırlatan Irak-Şam İslam Devleti üzerine hilafet devleti yazdırdı. Devam edelim gazetelere bakmaya. Radikal de manşet, işin sırrı 3 kişide. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu baştan sona değişiyor. Hakim ve savcıların kaderi birinci dairenin elinde. Müsteşar doğal üye, bakanlık aynı görüşte 2 üye daha görevlendirirse istediği şekilde karar alabilecek. Cumhuriyet gazetesi çırpındıkça batıyor demiş. HSK önerisi üzerinde tartışmalar sürerken AKP düne kadar hukukçuluk hukuksuzluklara birlikte imza attı. Yargıdaki cemaatçileri pasifize etmek için iki paket üzerinde daha çalışıyor demiş. Cumhuriyet gazetesi yargıtay üyelerinin neredeyse tamamını cemaatin belirlemesine vize veren hükümet şimdi dairelerin yeniden şekillendirilmesinin formülünü arıyor. Adli kolluk yönetmeliği de Ceza Muhakemesi Kanunu'na ek denerek AKP'ye göbekten bağımlı yargı oluşturulacak. Cumhuriyetin manşet haberiydi. Zamanda işte HSYK düzenlemesinde anayasaya aykırı maddeler manşetini görüyoruz. Kamuoyunda yargıya darbe olarak yorumlanan HSYK'nın çalışma usulüne ilişkin 52 maddeli kanun teklifi anayasanın yargı bağımsızlığını öngören 138 ve devamındaki maddelere açıkça aykırılık teşkil ediyor diyor zaman HSYK'nın neredeyse tüm yetkilerini Adalet Bakanı'na devretmeyi gören kanun teklifi, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkelerini hiçe sayıyor, diyor. Yürütme, yargının da yürütmenin kontrolü altına alınıyor, diye devam ediyor haber. Sabah gazetesiyle devam edelim. Fatura Timi manşeti var sabahta. Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinde ikinci skandal. Savcı Öz'e yakın iki müteahhitle bir avukat Aoğlu'nun ofisine gidip Dubai masrafı için elden makbuz istedi. Ağoğlu reddetti. Yeni Şafak'ta Komplonun Farkındayız başlığı manşette. Hükümeti hedef alan 17 Aralık Operasyonu'nun yolsuzlukla mücadele bahanesine vatandaşlar da inanmadı. Denge araştırmanın yaptığı ankete göre halk operasyonu paralel devletin komplosu olarak görüyor ve arkasında Gülen Hareketi'nin olduğuna inanıyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Habertürk'e bakalım babam olsa gereği yapılır manşetiyle çıkmış Habertürk. Binali Yıldırım rüşvet aldığı söylenen görüntüleri sızdırılan bacanağı için konuştu. Yanlışı olan varsa hesabını verir. Ve Star gazetesi son sırada... Yalancının mumu, yalancının mumu ikindi de söndü diyor star. Sosyal medyada ve internette üretilen kamu baş denetçisi Ömeroğlu ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı Cirit, Başbakan'dan savcı özet talimat götürdüğü yalanı dün akşama doğru iki kaynak tarafından da yalanlandı. Ömeroğlu ve Cirit, Başbakan Erdoğan tarafından görevlendirilmelerinin, tehdit etmelerinin ve soruşturmayı kapatın demelerinin asla söz konusu olmadığını söylediler. Saat 8.15 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz sırayı başkent gündemi alıyor. Çok yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Ee, bakalım haftanın son gününde neler yaşanacak. NTV muhabiri Miray Akda Uluç karşımızda. Miray günaydın gündem için seni dinliyoruz. <Gülüyor>
12: Çok yoğun bir haftayı geride bıraktık senin de söylediğin gibi ama bugün de yoğun olacak ve gündemin en önemli maddeleri yine 17 Aralık operasyonu ve sonrasındaki yaşanan gelişmeler olmaya devam edecek. Bununla ilgili olarak bugün hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştiren düzenleme Ankara gündeminin en önemli başlıklarından biri olarak dikkat çekiyor. STK ile ilgili düzenleme salı günü AK Parti tarafından meclis başkanlığına sunulmuştu bugün de Adalet komisyonu gündemine geliyor ee, söz konusu düzenleme ile ilgili Türkiye Barolar Birliği de bugün Adalet Bakanlığına bir rapor sunmaya hazırlanıyor Bunun yanı sıra muhalefetten gelen eleştiriler var muhalefet söz konusu düzenlemenin bakana Adalet Bakanına çok fazla yetki verdiğini düşünüyor ve bu yüzden de komisyondaki görüşmeleri tercih Geçecek gibi görünüyor. saat düzenlemesinin bugün saat 15'te Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak söz konusu düzenleme. Gündemdeki bir başka tartışmada yeniden yargılama. Yeniden yargılama konusunda dün kanun teklifini Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Başkanlığı'na sunmuştu. Türkiye Barolar Birliği ise bu konudaki önerilerini Adalet Bakanlığı'na sun sunmuştu dün. Ak Parti ve Ak Parti cephesinden gelecek bu konudaki değerlendirmeler önemli. Ancak Cemil Çiçek'in bu konuda önemli bir hatırlatması da olmuştu. Eğer bu konuda siyaset kurumu çözüm bulamazsa sorumlu olabilir şeklinde bir uyarıda bulunmuştu. Ayakları yere basan değerlendirmeler yapılması gerektiğini ifade etmişti Cemil Çiçek açıklamasında. Başkanlığın gündemindeki öne çıkan diğer maddelere gelince Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ensar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul ediyor. Dışişleri Bakanı Fransa'ya hareketinden önce havalimanında açıklamalarda bulunacak. Ve son olarak bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü ve bu kutlanacak başkent Ankara'da. Bununla ilgili olarak parlamento muhabirlerine PMD'ye ziyaretler gerçekleşecek siyasilerden ve o ziyaretler sırasında gazetecilerin gündeme ilişkinde soruları olacak. Meclisteki basın toplantılarında yakından takip edeceğiz Aynur.
1: Bir ay teşekkürler. Kolay gelsin. Gündemin öne çıkan haberlerini bir kez daha yakından bakalım bu bölümde. Kamu baştan Nihat Ömeroğlu ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Başbakan tarafından görevlendirilip Savcı Zekeriya Öz'ü tehdit ettikleri iddiasını yalanladı. Ömeroğlu ve Ciret 28 Aralık'ta özle tesadüfen bir araya geldik ama açılan bir soruşturmayı kapatmaya kimsenin gücünün yetmeyeceği herkes tarafından bilinir, hiçbir hukukçu bunu söylemez dedi.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilmemiz, özü tehdit etmemiz ve soruşturmayı kapatın dememiz asla söz konusu değil. Kamu baştan etçisi Nihat Ömeroğlu ve Yargıtay 13. Ceza dairesi Başkanı İsmail Rüştücirit açıklama yaptı, Zekeriya Öz'ün iddialarını yalanladı. Zekeriya Öz'ün iddiasına göre Başbakan'ın gönderdiği iki aracı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından Savcı Öz'ü tehdit ederek soruşturmayı bırakmasını istedi. Bazı basın yayın organlarında bu iki ismin Nihat Ömeroğlu ve İsmail Rüştü Cirit olduğuna yer verildi. İdiaya konu edilen isimler Nihat Ömeroğlu ve İsmail Rüştü Cirit'ten açıklama geldi. Ömeroğlu ve Rüştü Cirit Savcı Öz'le görüştüklerini yalanlamadı. 28 Aralık tarihinde Bursa'da Zekeriya Öz'le tesadüfen bir araya geldiklerini belirdiler. Ancak Zekeriya Öz'ü tehdit ettiklerini yalanladılar. Nihat Ömeroğlu açıklamasında, açılan bir soruşturmayı kapatmaya kimsenin gücünün yetmeyeceği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Hiçbir hukukçu bunu söylemez ifadesini kullandı. Ömeroğlu, savcı Öz'den konuya ilişkin açıklama beklediğini de belirtti. Hiçbir yargı mensubunun aracılık veya tehdit gibi hususları kabul etmeyeceğini ifade eden İsmail Üçlü Cirit ise, soruşturmayı kapat diye bir söylem anlamsızdır ve olamaz dedi
1: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yeniden yargılanma konusundaki önerilerini dün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e anlattı Çiçek yargı üzerinden siyasi kanal açılmaya çalışılıyor bu son derece tehlikelidir dedi Feyzioğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi
4: siyasi parti başkanlarından çok daha fazla yargı başkanları konuşuyor yargı üzerinden Yargısal konularla ilgili bir siyasi kanal açılmaya çalışılıyor. Bu son derece tehlikelidir.
3: Meclis Başkanı Cem Çiçek, yargıdaki son gelişmeleri bu sözlerle eleştirdi.
4: Cezaevinde insanlar ümitle yaşar. Ama bir de onların aileleri var dışarıda. Onlar içeridekilerden çok daha fazla ümitle yaşar. Büyük çabalarla, büyük kampanyalarla yola çıkılıp sonunda netice alamadığımız çok sayıda olay var Türkiye'de.
3: Çiçek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile görüştü. Görüşmenin gündeminde yeniden yargılama vardı. Feyzioğlu yeniden yargılama konusundaki önerilerini bir kez de Meclis Başkanı Cemi Çiçek'e anlattı.
6: Bizim önerimizin hiçbir yerinde asla af yoktur. Niçin hayali olsun? Son derece ayakları yere basan öneriler. Hayali olan adil yargılama hakkını A'dan Z'ye ihlal etmiş olan mahkemelerin Devam etmesi durumunda yeniden yargılamanın bu mahkemelere yaptırılması sonucunda farklı bir hüküm verileceğini düşünmektir.
3: olur kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladı. Randevuyu iptal eden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi
6: Tamamen bir yanlış anlamaya Dayalı bir takım ifadeler Sarf edildi kırıcı ifadelerdir Daha da kırıcı bir üslupla randevunun Basın yoluyla iptal edilmesi Elbette hoş olmadı Ama devlet işlerinde e, Küslük
3: olmaz Feyzoğlu daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi Cumhuriyet
6: Halk Partisi'nin de Yeniden yargılama konusunda Oldukça benzer bir taslak bir, bir teklif sunduğunu e, inceledik. Bu da bizi çok mutlu etti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi yeniden yargılama ile ilgili hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. 8 maddeli kanun teklifini CHP Grup Başkan Vekilleri Akif Amzaçebi, Engin Altay ve Muharrem İnce verdi. Teklif, özel yetkili mahkemelerin kapatılmasını, yargılamaların suç yerindeki ağır ceza mahkemelerinde yapılmasını öngörüyor. Tanık Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemeye göre, gizli tanığın kovuşturma aşamasında dinlenememesi halinde soruşturma aşamasındaki ifadesi değiş listesinden çıkarılacak. Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bu yıl yeterli yağış alamamaktan şikayet eden çiftçiler rekoltede de kayıp bekliyor. Ankara'da konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veyseleroğlu ise yağışın az olmasının kuraklığa neden olmayacağı görüşünde.
3: Yağışlar azaldı. Yurt genelinde kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Beklediğimiz yaş
4: olmadı. Sonbahar aylarında yağmur yağmadı. Şu anda ekinlerimiz daha
3: çimlenmedi. Türkiye'de buğday üretiminin %10'unun karşılandığı Çukurova, kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor.
9: Yaşanan meteorolojik kuraklık, e, dolayısıyla asatta e, rekolte kaybına bir miktar sebep olacaktır. Yani %30 civarında ürün kaybına e, sebep olabileceğini tahmin ediyoruz.
3: Kuraklıktan etkilenen bölgelerden biri de iç Anadolu. Konya'da tarlada ekili ürünler gelişmedi.
4: Bahar iyi gelirse çiftçinin yüzü güler yani şu durumda yani çiftçi zor durumda.
3: Aksaray'da son 20 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor. Rekotede önemli kayıp bekleniyor.
4: Buğday çıkmış ama çıkan buğday geri kurumuş. Yani en azından %40 %50 şimdi kuraklığın dolayı çiftçinin şey var, kaybı var.
3: Kuraklık Karadeniz bölgesinde de etkili oldu.
4: Bir aydan beri yağmur yağmıyor. Bölgemizde kuraklık var. Kuraklık olduğundan dolayı Tabii ki verim de düşük olacaktır. Çiftçilerimiz bundan zarar görecektir.
3: Orman ve Su İşleri Bakanı Beysel Eroğlu da açıklama yaptı. Eroğlu, kuraklık tehlikesi olmadığını söyledi. 204 tane sulama maksatlı barajımız var. %46.6
8: dolu. Konya Kapalı Havuzası'nda biraz sıkıntı var ama orada da şöyle bir şansımız var. Bağbaşı Barajı'nı bitirdik. Oradan artık su verme imkanımız var.
1: Küresel krizden en çok etkilenen sektörlerden otomotivde 2013 yılı rekorla tamamlandı. Geçen yıl dünya genelindeki otomobil satışları ilk kez 80 milyonu aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı.
0: 2013'te dünya genelinde her saniyede yaklaşık 3 otomobil satıldı. Geçen yıl otomotiv sektörü için iyi bir yıl oldu. Otomobil satışları ilk kez 80 milyonu geçerek rekor kırdı. Türkiye'de 2013'ü rekor satış rakamına ulaşarak kapattı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin rakamlarına göre otomobil satışları ilk kez 600 bini geçerek rekor kırdı. Bir danışmanlık şirketinin araştırmasına göre küresel otomobil satışları bir önceki yıla göre %4,2 arttı. 2013 yılında dünya çapında 82 milyon 800 bin adet otomobil satıldı. Dünyanın en büyük otomobil üreticileri olan ABD ve Çin'de artan satışların rekorda önemli katkısı olduğu belirtildi. Henüz resmi olarak açıklanmasa da geçen yıl Çin'de 21 milyon otomobilin satıldığı tahmin ediliyor. Buna göre dünyadaki her 4 otomobilden biri Çin'de satıldı. Araştırmayı yayınlayan şirketin tahminlerine göre dünya genelinde 2014'te 85 milyon otomobil satılması bekleniyor. Otomobil satışlarının 2018 yılında da 100 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
1: Türkiye'de her yıl her 100 kişiden ikisi gribeye kalanıyor. Bu yıl yeni bir virüs var ve acil servisler dolup taşıyor. Bazı hastalar ilaç bulamamaktan şikayetçi. İlaç çok iddialarına Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık ruhsatlı antiviral ilaçların temininde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve eczanelerde satıldığını duyurdu.
10: Her 100 kişiden ikisi grip, acil servise başvuran iki kişiden biri grip. Eczacılar hastalığa neden olan H3N2 virüsü tedavisine kullanılan bazı ilaçların depolarda bulunmadığını söylüyor.
0: Hiçbirisi depolarımızda şu an mevcut değil. E, olmamasının nedenini de e, Türkiye'de uygulanan ucuz ilaç politikasından dolayı firmaların getirmediği şeklinde biliyoruz. E, bugünlerde sürekli bizden bu ilaçlar talep ediliyor ve biz e, olmadığını söylüyoruz.
10: Bu durumun nedeni ise eczacılar şöyle açıklıyor. Ben de şaşkınlık içindeyim. Depolara sorduğum zaman ilk defa başladığında iki hafta kadar önce hiçbir şekilde
1: bu yıl gelmediği, ithal olanın ithal edilmediği, Türkiye'de üretilenin üretilmediğini söylediler. Anlayabilmiş değilim. Ticaretini yapan insanların tam en çok satışını yapacakları dönemde ilacı ithal etmeyen göndermedikleri, üretmedikleri ya da Türkiye tarafından ithal edilmediğini anlayabilmiş değilim.
10: Grip tedavisine kullanılan antiviral ilaçların bulunmadığı iddiasına ise Sağlık Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlık ruhsatlı antiviral ilaçların temininde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve eczanelerde satıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı uyarı ve tavsiyelerde de bulundu. Antibiyotiklerin grip tedavisinde etkili olmadığını, hekim tavsiyesi dışında antibiyotik kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Bakanlık ayrıca gripten korunmak için dengeli beslenme ve istirahat etme tavsiyesinde de bulundu.
1: Şimdi piyasalara bakalım. Negatif seyir devam ediyor. Teknik arıza nedeniyle günün yarısında kapalı olan Borsa İstanbul satıcılı bir seyir izledi. Endeks %1,36 düşerek 66.413 puandan kapandı. Dövizde de yükseliş hakimdi. Dolar tarihi zirvesini denedikten sonra 2.18'in altına indi. Euro'da 2.96'lı seviyelerden işlem gördü. Bu sabahta hem dolar hem euro aynı seviyelerde seyrediyor. Euro-Dolar paritesi 1.36, dolar yen 105 düzeyinde, altının 10.237 1.237 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 87, çeyrek altın 152 liradan işlem görüyor, Brent petrolün varili 107 dolar.
2: Kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Üçlü Cirit, Başbakan tarafından görevlendirilip Savcı Zekeriya Özlü tehdit ettikleri iddiasını yalanladı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, yeniden yargılanma konusundaki önerilerini dün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e anlattı. Çiçek, yargı üzerinden siyasi kanal açmaya çalışılıyor, bu son derece tehlikelidir, dedi. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi yeniden yargılanmayla ilgili hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Müzik Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, doğuturunun turunun üçüncü ayağı Malezya'da. Müzik Beşiktaş'ın uzun süreleri transfer etmeye çalıştığı Ronaldinho Brezilya'da kaldı. Tecrübeli futbolcu kulübü Atletico Mineiro'yla sözleşme yeniledi.
1: Başbakan Erdoğan uzak doğu turunun üçüncü ayağı olan Malezya'da. Başbakan Erdoğan resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın Malezya turunun ayrıntılarını e, ve programı Murat Barış Koralp'ten dinleyelim. Evet.
9: Bakan Erdoğan uzak doğu ve uzak Asya temaslarının üçüncü gününde Malezya'da birkaç dakika önce Malezya başbakanıyla birlikte kameraların karşısındaydı. Ortak bir basın açıklaması yaptı. iki lider. Başbakan Erdoğan konuşmasında ortak dini ve kültürel değerlere sahip olduğunu iki ülkenin belirtti ve İslam ve demokrasinin birlikte yaşayabileceği iki ülkenin kanıtı olarak gösterdi. Hem Türkiye'yi hem de Malezya'yı serbest ticaret anlaşmasının bir sonraki müzakere turunun Türkiye'de düzenleneceğini hatırlattı. Nihai görüşmeleri imza safhasına geçilmesinin de Nisan ayında olacağını belirtti. Nisan ayında Malezya Başbakanı'nı tekrar bu son imzayı atmak üzere Türkiye'ye davet etti. Ekonomi ağırlıklı bir görüşme oldu. Kesin çünkü e, ekonomik işbirliğini bir buçuk milyar dolardan beş milyar dolara çıkarma hedefini de her iki başbakanda ifade ettiler. Bunun sonrasında Başbakan Erdoğan Malezya'da ne yapacak? Kısaca ona da değinmekte fayda var. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde Fahri Doktor'a verilecek Başbakan Erdoğan'a. Orada da bir konuşma yapması bekleniyor. Baş Başbakan'ın ardından da Araştırma ve Dönüşüm Vakfı Razak Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek dönüşen Doğu Asya Pasifik bölgesi ve Türkiye konulu bir konferansta katılacak Başbakan kendisinin de ifade ettiği gibi final tırnak içindeki ifadeyle final ise resmi akşam yemeğiyle yapacak yapacak 22.30 sularında buradaki saatle yani Türkiye saatiyle ifade edecek olursak da 16.30 sularında Malezya'dan Uzak Doğu'dan Uzak Asya'dan ayrılacak Başbakan ve gece 03.04 sularında Türkiye'de olması bekleniyor. Kısaca basın toplantısının ve Malezya temaslarının ayrıntılarını böyle özetleyebiliriz.
1: Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan geçici köy korucusu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Caner, Dicle mahallesindeki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Caner, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Adli tıp İstanbul'da öldürülen Amerika vatandaşı Saray Sierra'nın katil zanlısının akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdi. Katil zanlısı Ziya Tasalı'nın akıl sağlığı ile ilgili rapor davaya bakan İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Raporda Ziya Tasalı'da akıl hastalığı ve zayıflığı saptanamadığı, cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Ziya Tasalı, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli cinsel saldırı ve hırsızlık suçlarından 19 yıla kadar hapis ceza sistemiyle yargılanıyor. Davanın 3. duruşması 16 Ocak'ta yapılacak. Amerikalı Sarah Hsiere tatil için geldiği İstanbul'da geçen yıl 21 Ocak'ta öldürülmüştü. Songuldak'ta kocasını boğarak öldüren kadın serbest bırakıldı. 34 yaşındaki Güle, cinayeti ağır tahrik altında işlediği ve küçük çocukları olduğu göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Genç kadın eve alkolü gelen eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim olmuştu. 21 gün önce ilik nakli olan lösemi hastası 8 yaşındaki Melis Akbaş'tan yüzleri güldüren iyi haber geldi. Melis'e nakledilen ilikte doku uyumu sağlandı. Eğer her şey planlandığı gibi giderse Melis çok yakında evinde olacak.
3: Lösemi hastası 8 yaşındaki Melis'ten iyi haber geldi. İlik nakli başarılı oldu. Geçen ay ilik nakli olan 8 yaşındaki Melis Akbaş'ta istenen doku uyumu sağlandı. Melis 10 gün sonra taburcu olabilecek.
8: 3 haftalık dönem e kendi kemik iliğinin yok olduğu, yeni kemik iliğinin yeni oluştuğu bir dönem oluyor. Bu dönemi de çok olaylı olarak geçirebilirdi ama oldukça sakin bir dönem geçirdi. Ve dün itibariyle de yeni kemik iliğinin tutmuş olduğunu görüyoruz. Melis sevinçli haberi annesinden aldı.
9: Zaten kendisi kafasına koymuştu. Ben bu hastalığı yani bu sağlığıma kavuşmadan buradan gitmek istemiyorum demişti zaten. Kardeşine çok düşkün ve bana her seferinde de e, Berat'a yani Berat Arda ismi ona iyi bakmamı söylüyor. Melis
3: taburcu olduktan sonra bir yıl süresince koruyucu ve önleyici tedavi görecek.
1: Para sadece bir ödeme aracı değil, hastalık taşıyıcısı olabilir. Bir banknot üzerinde taşıdığı binlerce bakteri nedeniyle birçok hastalığa neden olabiliyor. Bu hastalıkların neler olabileceğini ve ne tür önlemler alınabileceğini enfeksiyon uzmanı profesör Önder Ergün'le sorduk.
3: Bir banknotun üzerinde 26.000 aşkın bakteri var. Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre bu bakteriler grip, solunum ve yolları enfeksiyonlarına kadar birçok hastalığa neden olabiliyor. Nasıl ki sıtmada sivrisinek nasıl bir rolü varsa paranın da böyle
4: bir rolü olabilir. Bulaştırıcılıkta gerçekten önemli bir rolü olabilir. Mide bağırsak yollarını tutan hastalıklar, örneğin ishale neden olan hastalıklar daha ön planda olacaktır.
3: Birkaç haftadır salgın haline gelen grip de elden ele dolaşan para yoluyla bulaşabiliyor. Yeni basılmış banknotlarda bile yaklaşık 2500 bakteri bulunuyor. Uzmanlara göre Türkiye'deki paralar Avrupa ve Amerika'daki paralardan daha fazla mikrop taşıyor.
4: Türkiye'deki parayı örneğin bir Amerikan doları baktığınızda çok daha kirli, çok daha buruşuk, çok daha eskimiş görebilirsiniz. Yani insanların bunu saklamasıyla da ilişkili. Paradan bakteri bulaşmaması için basit önlemler alınabilir. Paraların iyi saklanması en önemli önlemlerden bir tanesi yani ne bileyim cüzdan taşımak mesela önemli bir şey olabilir. Onun dışında yine her fırsatta ellerin yıkanması başka şeyleri de
2: koruyacağı için iyi bir önlem olacaktır.
1: Gündeminden haberlere bakalım şimdi de. İspanya'da ETA mahkumlarıyla ilişkili olduğu belirtilen bir örgüte düzenlenecek gizli polis operasyonu bir buçuk saat önceden duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından bilgi verilmesi ülkede tartışmalara neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki New Jersey eyaletindeki köprü skandalı vali yardımcısını görevinden etti. Muhalif belediye başkanını zor durumda bırakmak için köprünün birkaç şeridinin valilik tarafından bilinçli olarak kapatıldığının ortaya çıkması ülkede tartışma yarattı.
11: New Jersey eyaletindeki skandal önceki gün basına yansıyan mail ve cep telefonu mesajlarıyla patlak verdi. Eyaletin valisi Chris Christie'nin ekibinin 4 ay önce New Jersey ve New York'u birbirine bağlayan köprünün iki şeridini bilinçli olarak kapattığı ortaya çıktı. Köprünün diğer ucundaki Fort Lee Belediyesi'nin başkanı New Jersey valisinin seçim kampanyasına destek vermemişti. Husumetin bundan kaynaklandığı belirtiliyor. Amerikan basınına yansıyan e-posta ve mesajlarda emri vali yardımcısının verdiği görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hedef adam haline gelen Vali Christie yardımcısını görevden aldı, halktan özür diledi.
7: New Jersey halkından özür diliyorum. Bu skandalı mimarlarının benim ekibimde olmalarından utanç duyuyorum. Gerçekten bilmiyordum.
11: Köprünün iki şeridi Eylül ayında 4 gün boyunca kapalı kalmış, trafikte sıkışan yardım ekiplerinin ulaşamadığı yaşlı bir kadın hayatını kaybedince halkın tepkisi iyice artmıştı.
1: Yine Amerika ile devam edelim. Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan kutup soğukları etkisini kaybetmeye başladı. Ama sıcaklık dereceleri yine de eksilerde. Dünyanın en önemli doğal harikalarından Niagara Şelalesi dondu. Bazı eyaletlerde termometreler eksi otuzları gördü.
3: Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri sınırındaki Niagara Şelalesi bölgede sıcaklık eksi 20'lere düşünce dondu. Bu anı kaçırmak istemeyenler de fotoğraf makinelerinin deklanşörlerine bastı. Niagara Nehri ve Şelalesi 1936 yılında da tamamen donmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde de kutupları andıran sahneler kaydedildi. Hudson Nehri'nde buzlar arasında sıkışan tekne ancak yardımla bölgeden çıkabildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan kutup soğukları pazar gününden bu yana 20'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Ülkedeki 50 şehirde termometreler rekor derecede düştü. Orta Batı bölgesi -37'leri görürken New York -16 ile son 118 yılın en soğuk gününü yaşadı.
1: Toplumsal yaşam kurallarına uymak konusunda ileri seviyede olduğunu e, düşündüğümüz ülkelerin başında İngiltere geliyor. Sert ve caydırıcı para cezaları herkesçe biliniyor. Ancak ortaya çıkan bir durum kesilen cezaların tahsilatı konusunda başarılı olmadıklarını gösteriyor. Teknik bir sorun sebebiyle bu haberimizin bandını yayınlayamıyoruz. Son haberimize bakacağız şimdi. Sinema dünyasında ödül sezonu başladı. Altın küreler bu hafta sonu, Oscarlar Mart ayında sahiplerini bulacak. Ancak onlardan halkın seçimleri sahipli onlardan önce halkın seçimleri sahiplerini buldu. İşte geceye damga vuranlar.
0: People's Choice Awards Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
3: For favorite Movie Actress is My wife Sandra Bullock
0: Geceye damga vuran isim ünlü aktris Sandra Bullock oldu 49 yaşındaki Bullock oynadığı Gravity ve The Heat filmlerindeki rolleriyle 4 ödülün sahibi oldu
12: Biliyorum cuma geceleri
10: yalnızca oturup kendime oy veriyormuşum gibi gözüküyor Demek istediğim kendime oy vermedim Birçok cuma geceleri oldu ki evde yalnız başımaydım
0: Geceden ödüllerle ayrılan bir başka isimde şarkıcı oyuncu Justin Timberlake oldu.
1: Justin
12: Timberlake.
0: Timberlake favori albüm, favori aktör ve favori R&B sanatçısı dallarında 3 ödül kazandı. Robert Downey Jr. Iron Man 3'teki rolüyle ödül kazanırken geceden bir rekorda çıktı. E2'de yayınlanan Ellen DeGeneres Show'un sunucusu DeGeneres 14. defa People's Choice Awards'ın sahibi oldu.
9: 14. This is incredible.
1: I... New Orleans'da büyürken biri bana 14 defa People's Choice Awards'u kazanacağımı söyleseydi, yani 12 olur, 13 olur ama 14.
0: Gecede CNBC'de yayınlanan The Big Bang Theory 3. defa favori komedi dizisi seçilirken dizinin oyuncularından <gülüyor> Kelly Cuco da favori komedi dizisi aktrisi seçildi. People's Choice Awards internetten verilen oylarla sahiplerini buluyor. Bu yılki ödüller için 700 milyondan fazla kişinin oy kullandığı belirtiliyor.
1: İşe giderken bu haberle sona erdi. Haber Merkezi Kuşağı saat başında başlayacak. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo